0: A primeira vez que vi a Karen foi no auditório da Justiça Federal de Alagoas. Depois de uma palestra organizada pelo Centro Acadêmico, chegou para falar com o um palestrante. Aos 18 anos, sorridente e de cabelos presos, ela agradeceu a organização e fez uma pergunta tímida, porém toda fundamentada. Depois de um tempo, o Rodrigo, nosso amigo, veio me contar que aquela caloura queria se somar à nossa organização. Entre militância, grupo de pesquisa, amadurecimento coletivo, dividir espaços com a Karen é compartilhar, além de crises, afeto, como ela fez questão de frisar durante toda a entrevista, curiosidade, coragem e uma risada fácil, que derruba qualquer parede existente. Ela é uma das pessoas mais inteligentes e articuladas que eu conheço, e faz questão de dizer que o processo de autocobrança e de cobrança externa dói e adoece e que além de sermos mais gentis com os outros, temos que ser mais gentis com nós mesmos. Ela é mestrando em Direito Econômico e Economia Política pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bacharela em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, e escrevente de gabinete de segunda instância no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. De cabelos cacheados e ruivos ao vento, escrevendo poesia e soltando sua gargalhada gostosa. É assim que você tem que se preparar para receber a nossa primeira lembrancinha da nossa convidada, que vem discutir o sistema de endividamento do povo brasileiro. Senhoras e senhores, com vocês, Karen Pimentel.
1: Oi, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta. Estou <risos> muito feliz de escuta. ter sido convidada como cobaia. Então aqui no episódio piloto, né, ainda aprendendo como é que faz essa coisa de podcast.
0: Não, e, e quando eu pensei em você é porque a nossa história na pesquisa, ela caminha junto, né? Então assim, e porque você é uma pessoa que começou, o primeiro período já estava na pesquisa e tá até hoje aí então, vamos lá. Nosso podcast tem o nome Feira de Ciências. Eu não sei se ainda vai continuar sendo esse, mas assim, o objetivo inicial é que seja Feira de Ciências Sociais para gente grande. E aí eu queria saber de você, quem é você na banca da Feira de Ciências? Você já participou de Feira de Ciências? Quem era a? Pequena Karen. A Karen era a que segurava a cartolina, colocava as bordinhas de papel crepom, era a que fazia. Você vai levar isso, você vai levar isso, você vai levar isso, o nome da nossa equipe vai ser tal. E a gente vai fazer tudo isso dessa maneira. Você era a que distribuía a lembrancinha e fazia o controle de assinaturas para ser a que tinha mais a que tinha mais pessoas que foram visitar a sua banquinha, porque existia essa competição também. Ou você é a que fica tentando adivinhar quem é o fiscal, então.
2: Manipulava,
0: as pessoas tentava vender um pouco Ali, no, não vou falar não, tomar uma lembrancinha aqui Quem era você na fila da Feira de Ciências?
1: Bom, então, gente, meu nome é Karen Karen Pimentel Eu tenho 25 anos Eu acho que é importante também dizer um pouco Essa coisa da idade, quando a está falando De pesquisa no Brasil Eu tenho 25 anos Eu... Faço mestrado, eu sou mestranda em Direito Econômico Economia Política pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP. É... E eu sou servidora pública do Tribunal de Justiça, então isso é outra coisa importante para falar. que eu não, sou, não tenho dedicação exclusiva à vida acadêmica. Quem eu era na Feira de Ciências? Eu era a pessoa mandona.
0: Amo.
1: Então...
0: Nem, nem, nem suspeitava a menina, não
1: é? Eu era a pessoa mandona. Bem neurótica. Que organizava ah, tudo. Ficava olhando tudo. Tinha campeonato. Eu era super competitiva. E aí, eu quando amo. eu não era... Quando eu não era mandona, eu era a pessoa que saía distribuindo lembrancinha e trazendo o povo para assinar na lista. De sequência.
0: Com certeza, porque era mais importante Ter uma lista grande Não sobrar lembrancinha E dar lembrancinha boa e, e teve algum tema de feira de ciências Que você hoje para e faz Meu Deus do céu, eu falei sobre isso Ou então Um mais marcante, sei lá
1: Então, eu acho que a feira De ciências Mais marcante que eu participei Era a feira das nações Que era um evento bem tradicional Do meu colégio Hum. E aí, além da gente falar pelos países, a gente fazer uma dança. Eu lembro que eu apresentei sobre a África do Sul e tal. A gente dançou. Amo. Assim. Já era a
0: época do Waka Waka? Ou, ou...
1: Não, 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 não. Foi um ano antes do Waka, Waka.
0: Ah, então chegou aí, na foi... Copa, você já sabia tudo de África do
1: Sul. Exatamente. Quando, <risos> no... Quando o Waka, Waka foi lançado em 2010, depois todos os grupos, começaram a fazer no salacalaca. E o meu foi o último que não dançou E
0: você falou que era importante dizer a idade. Por que, que você acha importante dizer a idade?
1: Então, eu acho que é legal a gente dizer a idade na pesquisa, porque tem muita gente que... Ah, será que eu tô muito velha? Será que eu tô muito nova? pra pesquisar. Ah, porque eu tenho que emendar o mestrado logo que sai da graduação. Ah, porque... Não, gente.
0: Como é que você decidiu, então? Você emendou, mas era o seu plano quando você fez entrou na graduação, você...
1: É... Eu acho que eu tenho uma, uma coisa assim um pouco parecida de Sempre fui aquela pessoa que gostava muito de ler Tinha facilidade de comunicação Então todo mundo dizia, ah, tem que fazer direito Gosta de ler, vai fazer direito E na verdade eu queria fazer jornalismo
2: Então também
1: É, amigo, é muita gente Nós dois a gente nasceu para comunicação e aí eu queria muito fazer jornalismo, só que aquela coisa, pressão dos pais e tal, não sei o que, vai fazer direito, porque direito dá um leque de possibilidades, enfim, aquela história que todo mundo conhece. E eu acabei fazendo vestibular para direito, não me arrependo, acho que está tudo bem, literalmente, nesse caso, está tudo bem, uhum. é... mas a minha vontade, quando entrei no direito, era viver a universidade, eu queria muito viver o que a universidade tinha para proporcionar, então, eu tentei extensão, eu fui na pesquisa, e aí é que entra, a gente, a minha relação com o Lucas, porque eu entrei no movimento estudantil.
0: Fazendo movimento estudantil na época do governo Dilma. Luxos.
1: Eu entrei no movimento estudantil, e por incrível que pareça, como as pessoas que eu encontrei dentro do centro acadêmico, como o Lucas, Renato, Júlia, Isabel, que eram mais velhos que eu, é, todos eles tinham algum vínculo com pesquisa, assim, então, assim, é, foi muito legal para mim, porque, ao contrário do que muita gente pensa, é, o movimento estudantil não me apartou dos estudos. Pelo contrário, assim, foi no movimento estudantil que eu descobri que eu gostava de estudar. Ah,
0: isso é muito importante ouvir, porque... Estigmatização, é... né? Hashtag estigmatizações... É...
1: E... As pessoas estigmatizam, né? acham que ah, a pessoa entra no movimento estudantil para ir para festa, para paquerar, ou para querer ser revolucionário. e Mas, assim, a minha experiência com o movimento estudantil, muito graças às pessoas que estavam no centro acadêmico, quando eu entrei, os meus veteranos, que são pessoas maravilhosas, o Antônio Gá também, que é maravilhoso. Todo mundo estudava, todo mundo tinha suas linhas, todo mundo fazia suas coisas, era de extensão, era de bibique. E eu fiquei muito engajada por todo mundo ali. Eu disse, cara, eu quero conseguir fazer como eles eu descobri que eu queria fazer pesquisa fazendo pesquisa. Fiz monitoria, fui monitora de uma disciplina, fui monitora de processo civil, porque eu gostava <risos> de processo civil. Isso gostava, é uma coisa... Aí, isso é uma coisa... Não, eu gosto. Mas, assim, isso é uma coisa inexplicável, tá ligado? Tipo, por que eu gostava de processo civil? Por quê? Eu pesquisando era, no dedinho.
0: E era você e a Gabi, eu, né? Que é outra grande amiga. Eu, Gabi,
1: é, que eu sou grande amiga do Lucas eu e Gabi Galvão a gente foi monitora juntas era tão boa, nossa duplinha eu adorava aquela <risos> é, eu fiz muito um de coisa na faculdade, mas eu poderia ter sido qualquer coisa, eu estagiei eu fui no movimento estudantil e aí eu, eu acho que eu me encontrei nessa coisa da pesquisa porque as tarefas que eu gostava de fazer no movimento estudantil, eram tarefas de formação hum. gostava muito
0: ou seja, leitura,
1: é, leitura pesquisa, discussão. É, pensar em curso, pensar em formação, no movimento estudantil. Eu gostava muito de, quando a gente fazia vivências, de, ser a, pessoa, de ser a pessoa que pegava o texto para facilitar o texto para as pessoas. Então, vamos lá. É, a gente fazia uma vivência com os membros do centro acadêmico, a gente dividia vários assuntos e aí tinha um assunto um ass um, um eixo de é, debater questões de identidade, a gente ia pegar textos sobre feminismo, textos de combate ao racismo, etc. É, e aí eu gostava muito de ficar com a parte de conjuntura, textos de conjuntura. É, o que, que é conjuntura? De... Conjuntura é tentar explicar como é que está a correlação de forças políticas, a correlação de forças econômicas no momento atual. E eu gostava das questões de, de, de formação política, é, de entender como funciona a sociedade. E foi nesses espaços de formação que eu fui descobrindo o meu interesse para estudar temas econômicos, né, temas de, da economia ligados ao direito. Então, eu decidi que queria fazer pesquisa porque eu fui vendo que eu gostava mais das atividades relacionadas à leitura, à pesquisa. Você
0: chegou a receber alguma bolsa por pesquisa?
1: Eu só recebi bolsa de pesquisa é, na, no último PIBIC que eu fiz. Eu hum. fiz três PIBICs, isso é importante. Eu fiz três programas de iniciação científica, que é o PIBIC. O primeiro deles eu não estagiava ainda, quando eu comecei.
0: Que era sobre?
1: E, o primeiro PIBIC, ele foi sobre a, a remoção de uma comunidade de pescadores. É, da Vila do Jaraguá, que aconteceu aqui em Maceió. Essa foi a minha primeira pesquisa. A gente pesquisou o processo judicial de remoção dessa, dessas famílias. É, e nessa época eu não ganhava bolsa, não estagiava nem ganhava bolsa. Não era pesquisa por amor, sempre por amor. Uhum. No segundo PIBIC eu não tinha bolsa de pesquisa, então eu tive que arranjar bolsa de outro jeito e comecei a estagiar. Então, comecei a estagiar e já entrei no segundo PIBIC. No segundo PIBIC, a gente estudou as famílias já no conjunto habitacional que elas tinham sido removidas. Então, no primeiro PIBIC, a gente estudou o processo de remoção e no segundo PIBIC, a gente já estudou as famílias nesse novo conjunto habitacional que foi construído uhum. pela prefeitura para elas.
0: E como você falou, as coisas convergem para um ponto só, né? Porque você... Estava trabalhando o processo civil, que é o que você gosta, você estava também no como funciona a sociedade, porque, de certa forma, é um debate conjuntural, e estava na pesquisa, então, assim, não é que você estava, tipo, ai, nesse horário eu tenho que fazer isso, naquele horário eu tenho que fazer outro, pegando funções que não estavam articuladas entre si, o que é muito importante também, né, para quem... Assim, nesse, nesse quem pensa em velocidade Ou quem pensa em fazer muitas coisas E quer ter tudo no látice não sei o que E acaba que aquela pessoa faz tudo Mas não faz nada bem Então, no, no sentido contrário Você foi teve inteligência emocional E inteligência investigativa De colocar tudo junto E coisas que se auxiliavam entre elas né? Isso também é um ponto importante Sim. Que eu destaco na sua trajetória
1: é, acho que foi importante eu, eu tentar ver um ponto em comum em tudo. É, e aí, na terceira, no terceiro PIBIC, a gente já mudou e começou a estudar mais questões econômicas. E nesse terceiro PIBIC foi quando eu saí do estágio. E aí, eu comecei, eu recebi bolsa. Nesse terceiro PIBIC, eu recebi bolsa. É, porque já não estava mais estagiando, estava naquele período já do fim do curso. E o momento. A minha
0: na de finanças era R$ reais a bolsa
1: era R$ reais a bolsa então eu saí de uma bolsa de um salário mínimo quando eu estagiava que era coisa de mil reais e passei a ganhar uma bolsa de R$ reais pelo menos uma pesquisa por amor assim a sorte é que é, eu tinha toda essa cobrança da família essa demanda da família para chegar junto em casa mas não era uma não era uma necessidade da minha família o que uhum. tem... é uma situação de privilégio, né? Porque Sim. a gente sabe que tem muita gente na universidade que precisa da bolsa para sobreviver, assim, literalmente. Uhum. É, então, e que por muito tempo a nossa.
0: A nossa universidade, desculpa, só interrompendo, ela ainda cobrava que as pessoas trabalhassem para ter essa bolsa, né? Então, assim, você substituía um técnico, o trabalho de um técnico, para ganhar 400 reais ao mês trabalhando. Meio horário, quando você tinha que estudar no outro horário, né? Uma política de assistência estudantil estranha.
1: De precarização do trabalho, na verdade, né?
0: Com certeza.
1: Então, é muito complicado, assim. Realmente, no Brasil, é muito... Desde o início, desde a graduação, é muito você fazer pesquisa por amor, porque não tem, não tem bolsa para todo mundo e quando tem, você tem que ser dedicação exclusiva, só que a bolsa é, é insuficiente para que você se dedique exclusivamente só para a pesquisa. É, então, é, é, foi, é bem complicado para quem precisa da grana da bolsa ou para quem precisa da grana do estágio para sobreviver. Às vezes, não é daquela cidade, precisa daquela grana para pagar o aluguel. E, nesse ponto, eu estava eu numa situação de privilégio, porque eu era daqui de Maceió, não pagava aluguel, eu mandava para meus pais, meu pai tinha condição de, de, de sustentar. Então, eu pude fazer essa escolha no final do curso, de sair do estágio. E, no final do curso, eu consegui ganhar uma bolsa do PIBIC. Então, e eram outros tempos, né? assim, como o Lucas falou, governo Dilma ainda tinha bolsa de pibic hoje em dia deve estar muito mais difícil de conseguir uma bolsa de pibic do que naquela época imagina que você passar no processo seletivo de mestrado em qualquer programa que seja da usp UF, da ufal qualquer processo uhum. seletivo no brasil é muito difícil qualquer processo seletivo programa de mestrado doutorado no brasil são processos difíceis são processos que exigem uma proficiência numa língua estrangeira, que é outra coisa difícil também, que é outra coisa que ele precisa o acesso Sim. à universidade. É... Então, assim, já é difícil você passar. Aí, depois que você passa no programa, você ainda passa por um outro processo seletivo para ver se você consegue ganhar uma bolsa. Só que essa bolsa, gente, é de R$ 1.500. R$ 1.500 para você viver em São Paulo? Sim, é. Então, assim, é perrengue mesmo assim, Viver no um perrengue para fazer um trabalho Super exigente intelectualmente
0: E aí, eu queria saber de você Mudando um pouco de assunto, né? Quais são as principais vantagens e desvantagens Para quem quer seguir o caminho da pesquisa? Decidir, quero ser da pesquisa E aí? <risos> Depois de tanta ah, desvantagem, lá. né? não é tão mudando de assunto, não. A gente já falou um monte de desvantagem.
1: É, vamos de vantagem. <risos> <risos> vamos de vantagem, vamos lá. Eu acho que a principal vantagem de você seguir o caminho da academia, de seguir o caminho da pesquisa, é você manter sempre viva a sua curiosidade. Assim. Não tem como você seguir o caminho da academia e não se manter sempre curioso e querendo descobrir as coisas que estão acontecendo no mundo você, claro que você vai passar um tempo muito dedicado lendo só sobre o seu tema
0: uhum. mas o
1: seu tema vai lhe despertar vários outros interesses, várias outras coisas você
0: conexões vai,
1: conexões e, e essa curiosidade vai te trazer muitas conexões sociais de afeto assim então, essa era uma coisa que eu queria dizer, mistificar um pouco, é que o ambiente acadêmico, ele pode ser até competitivo, mas a minha experiência até aqui, pelo menos entre os estudantes, foi de muita ajuda. Uhum. Então, tem a questão da competição, tem competição por bolsa, tem competição pra, enfim, por tudo, para entrar, tem competição para ver quem vai se orientando do, daquele orientador. Tem. Não estou também romantizando.
0: Tem puxada Mas...
1: de tapete, sim. É, tem puxada de tapete e tudo isso. Mas, por outro lado, todo mundo... A, a, a gente já falou todas as desvantagens, né? Principalmente hum. econômicas, de falta de apoio financeiro. Mas, por outro lado, todo mundo está no mesmo barco ali. E está todo mundo muito curioso e querendo seguir pesquisando que aí a grande vantagem é esses laços que você cria assim, com as pessoas que estão ao redor de você. Você conhece gente do mundo todo, você conhece gente do Brasil todo, que o que tem em comum é o interesse pela pesquisa. Então, acho é. que uma da, um, a, a maior vantagem é essa, assim, são as conexões que você cria, as pessoas que você conhece, é, a sua curiosidade de fica sempre atenta para o mundo. E outra vantagem também, assim falando questões mais formais, é que Realmente isso, é, você vai conhecer mais pessoas, então isso vai te abrir mais portas profissionais, de um jeito ou de outro, vai te dar algumas credenciais, né assim, o fato de você ser mestre, vai te dar alguns títulos que abrem portas também.
0: Você falou que você é concursada no Tribunal de Justiça de São Paulo, então como é Agora para conciliar Você já falou um pouco do estágio né, Quando fazia estágio Mas como é para conciliar agora o mestrado Com o trabalho E, e você também tem um cargo comissionado né, No seu trabalho, além do, além do concurso Você recebe um, um outro Uma outra remuneração também Para um trabalho que te cobra mais Então você tem mais responsabilidades E mais demandas Então como é tudo isso para você?
1: Complicado <risos>
0: Como diria Evelyn Complicated.
1: Como diria Evelyn Complicated. Assim, eu queria muito que a gente tivesse mais apoio financeiro para pesquisa no Brasil. Muito, porque é, se tiver, eu não vou romantizar. Não vou dizer que é massa, vai lá, conseguir trabalho e estudo. Não é massa, não é legal, não é gostoso. <risos> é, o ideal seria que a gente tivesse uma bolsa de mestrado legal, que tipo, desce pra você conseguir viver só da bolsa, ou que você... Trabalhar na
0: sua pesquisa, né?
1: Trabalhar na sua pesquisa, cara, porque é um trabalho. É isso que, que a gente tem que bater na tecla. Pesquisar é, é um trabalho. Uhum. Não é hobby, não é uma coisa pra você fazer no final de semana. Final de semana é pra descansar. Eu queria acordar de manhã e começar o meu horário de trabalho com a minha pesquisa, ler os artigos que eu tenho que ler, me manter sempre atualizada. Nove da manhã, depois parar, comer de tarde, vou lá, abro meu texto da pesquisa, que escrever alguma coisa. Eu queria que fosse assim, uhum. mas não é assim. Infelizmente, para mim, não é assim. E mesmo para quem tem dedicação exclusiva à pesquisa, já é muito puxado, porque não é só a sua pesquisa que você tem que fazer. Você tem que cumprir disciplina, tem que entregar trabalho de disciplina, tem que fazer artigo por fora, para publicar em revista, qualizar, qual não sei o que... Então, assim, e a, são e a revista te remunera? E a revista não te remunera?
0: Você tá lá ajudando, fomentando a pesquisa, mas, né? A minha mãe, eu amo, que toda vez que eu digo, mãe, olha aqui esse link, vê quem escreveu o texto. Aí minha mãe pergunta,
1: eita filho, que massa!
0: Ganhasse quanto?
1: Exato! <risos> você escreve, e tipo, para você ser aceito pela, pela revista, é um parto, é uma coisa, então assim. É muita Se coisa. E humilha
0: por uma ab 2
1: Por uma B2, é. Isso, e é isso, tipo, a gente não é só fazer a sua pesquisa, você tem que fazer a sua pesquisa, você tem que assistir a aula, cumprir a disciplina, você tem que participar de congresso, porque você tem carga horário de congresso, às vezes, para cumprir também. Você tem que publicar em revista, porque às vezes isso também é um requisito do, do programa, que você publica em revista B, revista A. É, você tem que fazer estágio também, né, de docente. Você tem que dar aula, preparar aula, muitas vezes. Então assim, não é só a sua pesquisa. É a sua pesquisa que já é um grande trabalho e todas as atividades conjuntas vêm nisso, né? A atividade acadêmica em si já é um trabalho, já demanda oito horas por dia de seu tempo. Então é, é muito complicado. Então como é que eu fiz? Como é que eu faço para lidar? É que a vida assim, tem várias caixinhas, né?
0: Conheço esse discurso.
1: <risos> a vida tem várias caixinhas. E aí, nesse último ano, um ano e meio, né, da... que eu estou no mestrado, eu tive que dar mais atenção à caixinha do trabalho e dos estudos. Então, também foi uma coisa muito atípica, né, que foi um ano de pandemia. Então, uhum. gente, eu também acho que. pandemia, é delícia, social.
0: né? Você tem mais tempo em casa. Cabeça fica mais <risos> leve, não tem que ficar vendo notícia. Não tem um, um genocida aí governando o nosso Ai, país. Ai, meu Deus.
1: Então, Delícia. assim, eu ainda tenho, ainda tenho esse plus. Que eu fiz o mestrado todo na pandemia. Então, por um lado, eu não tinha vida social. Claro, estava trancada em casa, isolamento social. Então, eu não saía muito. Não. Mas, por outro lado, tem todo o peso psicológico da pandemia que deixava tudo mais complicado e difícil e tudo mais. Que era uma discussão é...
0: pré-pandêmica, né, se a gente pode dividir assim, sobre a saúde mental na pós-graduação. Porque o que eu tenho de colega, assim, tive minha saúde mental prejudicada? Tive. Mas fiz terapia o mestrado inteiro. Um outro privilégio. Então, assim, eu soube separar bem, também porque o meu terapeuta, né? o nosso terapeuta, que é o mesmo... <risos>
2: Ele... <risos> por isso que
0: Conheça essa história da caixinha Isso é a cara do Rocha E aí é... Ele também é doutor Então assim, ele sabe um pouco Os percalços que a gente tem Sabe os desafios que existem Então ele me preparou Não posso falar por você, mas assim Eu acredito que por você que você também, né é, Ele me preparou, nos preparou bem para pisar nesse, nesse caminho Então assim não é um caminho fácil pré-pandemia. Não é um
1: caminho fácil pré-pandemia. E na pandemia é muito complicado. Porque se exige uma produção acadêmica de excelência, que você domine outra língua, que você esteja sempre atualizado com, os, com os, todos os artigos que acabaram de sair. É, se exige que você publique em revistas super conceituadas e exigentes. Mas, por outro lado, o apoio, apoio financeiro não existe. É... E você tem que ter um apoio muito grande também do, da pessoa que está te orientando.
2: Uhum. E nem
1: sempre o orientador vai estar tá lá para te ajudar nem sempre o orientador responde suas mensagens, nem sempre o orientador vai corrigir com muita atenção o que você está escrevendo. Então, assim... E, por outro lado, às vezes vai ter orientador abusivo que vai exigir demais e que vai exigir até coisas pessoais de você e você vai ter que atuar lá como se fosse uma pessoa pessoal do orientador, que não é o seu caso. <risos> então, assim... É... Porque, às vezes, você
0: ganha é bolsa tudo... para isso, né? Você está sendo pago para isso. Você tem que dar uma satisfação para ele, para a universidade. E, às vezes, esse discurso vem, vem é, é, disfarçado disso, né? Você está ganhando dinheiro. Você tem que ressarcir a sociedade. Claro, mas assim esse
1: bem requinte de
0: abusividade também, né?
1: Claro. O resto aqui é a sociedade produz a pesquisa, cara. Não é nada mais que isso.
0: É o orientador não é a sociedade, no caso.
1: <risos> Exatamente. <risos> é, e aí o que eu fiz foi tentar separar essas caixinhas, sabe, nesse nesse ano e meio que
2: eu estou uhum. conciliando
1: o trabalho mestrado. É, então eu dei uma diminuída assim, na, na vida social, nas séries, assim, você vai ter que fazer escolhas, entendeu? Você vai ter que fazer escolhas. Então, eu não lembro a última série que eu conseguia acompanhar assim, você vai fazendo escolhas, você vai, você vai sendo mais criterioso e aproveitava muito o final de semana para estudar, porque o final de semana era, era o, o momento mais sereno que eu tinha. para conseguir conciliar, foi assim, assim, foi Usando os uhum. finais de semana para estudar. Mas eu consegui compreender que, pelo menos, durante esses dois anos, eu ia ter que dar mais prioridade a isso. Tá. Então, eu não consegui fazer grandes viagens. Eu não consegui assistir passar o domingo, deitado de fim de férias, filme. Não consegui. Dança porque... dos Famosos, então. Dança dos Famosos, então, nem pensar. Então, assim, é... foi uma coisa que eu trabalhei também com as pessoas ao meu redor. Trabalhei com meus amigos, trabalhei com minha família, que eu trabalho durante a semana, num trabalho convencional, entre aspas, fazer uhum. pesquisa não fosse, né, mas enfim. Eu tenho um trabalho convencional durante a semana, de oito horas, que me exige muito. Então, os finais de semana eu ia ter que usar para estudar. Foi assim que eu consegui conciliar. Não acho que seja saudável, mas eu também tive acompanhamento terapêutico e tudo mais. E... E foi como eu consegui fazer. Não é romântico, é mas deixar mesmo... claro. é, não é romântico, não é para ficar batendo palmo para mim, dizendo a razão, garota, porque assim, o ideal mesmo seria que todo mundo pudesse fazer a escolha de se quisesse dedicar a sua academia. Sabe?
0: Agora, mudando um pouco para a parte de tema de pesquisa, que a gente ainda não chegou nele, Estamos nos alongando, porém está um papo legal, um papo bacana, um papo maneiro e importante. Então, vamos seguir. A ideia é, a gente já viu muito aquela discussão que eu acho bem problemática, acho importante, porém problemática, de que sua avó entenderia seu tema de pesquisa? Então, eu faço essa pergunta para você. E aí, eu não quero saber, porque a economia, para mim, ela já é um grande problema. Mas vamos lá, supondo que sua avó entenda ou não entenda, o tema do seu projeto de pesquisa. Como é que você explicaria da forma mais mastigadíssima possível o seu projeto?
1: Tá, vamos lá. O meu projeto de pesquisa é sobre o processo que aconteceu no Brasil, principalmente a partir de 2003, do primeiro governo Lula, que foi um aumento muito importante, um aumento expressivo do endividamento das famílias brasileiras. Hum. O meu objetivo... O objetivo do meu projeto é estudar o que foi que causou esse endividamento. Como é que o direito ele foi utilizado para criar novos instrumentos, novos, novos tipos de crédito, novas modalidades de crédito que facilitaram o acesso das famílias à dívida. Eu não sei se isso é tão popular assim, mas a gente escutou muito ouvir falar que no, na época do governo Lula a gente teve uma democratização do crédito. Sim. Ou então a gente já ouviu muito falar que no governo Lula a gente teve um processo de bancarização. As pessoas finalmente criaram contas no banco. A gente teve um processo de inclusão financeira.
2: Uhum.
1: Então o, o desafio do meu projeto de pesquisa é olhar mais de perto esse fenômeno esse fenômeno que sempre foi tratado de uma maneira muito cor-de-rosa no sentido de romântico, assim, de olhar para esse processo e dizer, nossa, as pessoas não dependem mais de agiotas agora, elas podem, elas têm conta no banco, as pessoas têm conta no banco, então a cidade dignidade a elas, elas conseguem ter acesso a crédito e com acesso a crédito elas conseguem financiar o próprio carro. Com acesso a crédito, ela consegue financiar a casa. Com acesso a crédito, ela consegue financiar geladeira, fogão. É, toda essa coisa que a gente falou que aconteceu no governo Lula. Uhum. E que todo mundo fala, chama de democratização do crédito. Eu queria olhar para esse processo e entender o processo pelos efeitos negativos que ele também gerou. Que é, se de um lado, esse processo de facilitação do acesso ao crédito ele foi importante para que pessoas que nunca tiveram acesso a carro, a geladeira, a, a bem geladeira, consumo. fogão, bens de consumo duráveis, né, que eram muito inacessíveis para uma parcela da população, é, eu queria entender o lado do endividamento, porque quando a gente fala, até o, o termo que a gente usa, democratização do crédito, inclusão financeira, Tá, o que é essa inclusão financeira? O que é essa democratização do crédito? O outro lado do crédito é a dívida.
2: Uhum.
1: Para ter um crédito, existe alguém endividado. Então, não dá para a gente olhar para esse processo e só falar que, ah, olha só o crédito sendo concedido, olha só as pessoas comprando coisas. Tá, mas todo o crédito... A custo de quê, lado... né? Eu
0: amo essa pergunta, a custo de quê? É a pergunta, <risos> é, a... A pergunta que move a o pesquisador.
1: De... É, a custo de quê? E aí, o meu trabalho, ele vai estudar os, os instrumentos jurídicos né, que foram criados nessa época, que facilitaram o acesso ao crédito e que, por outro lado, promoveram o endividamento em massa da população uhum. brasileira. E aí, como eu estou estudando esse fenômeno é, uma década depois, a gente tá em 2020, isso, o meu marco é 2003, quase 20 anos depois, se a gente está estudando, eu vou tentar relacionar os efeitos desse endividamento das famílias com a crise econômica que a gente é, começou a passar no Brasil em 2015. Se teria alguma relação... A, a, a grande pergunta da minha pesquisa é existe alguma relação entre o aumento do endividamento das famílias e a crise econômica que começou em 2015 no Brasil? E tu já é tem a pista para dar
0: pra gente? Não. <risos>
1: Oh, pelo que eu tenho estudado, eu acho que dá para traçar uma correlação, sim. É, a gente teve um crescimento muito expressivo, né, vertigino, não vertiginoso, um crescimento bom, durante o governo Lula, 2003 a 2010. A partir de 2011, o desempenho econômico brasileiro já vem caindo. Em 2014, 2015, já entra a recessão é justamente após um grande boom do endividamento das famílias no Brasil, mas isso poderia ser só uma coincidência, né? uma coincidência temporal. Mas eu acho que dá para traçar uma correlação, porque o que sustentou esse crescimento durante o primeiro governo Lula foi essa demanda endividada.
2: Uhum. Então, vejam,
1: aumentou a demanda por produtos Aumentou a demanda por serviços, mas essa demanda não era qualquer demanda. Essa procura nova que se uhum. criou por bens de consumo, etc., esse mercado consumidor que foi criado durante o governo Lula era um mercado consumidor muito específico, porque era um mercado consumidor endividado, não era qualquer mercado consumidor. Então, eu acho que a gente já tem elementos suficientes para conseguir traçar correlações. Demanda endividada ela não se sustenta no longo prazo. Então, durante aquele período de 2003 a 2010, essa demanda endividada deu conta de acelerar a economia, mas a partir de 2010, 2011, a gente já vai vendo que o endividamento ele não consegue segurar a demanda por muito tempo. E sem demanda, a gente não tem produção. Hum. Sem produção, não tem crescimento econômico. Sem crescimento econômico, não tem emprego. Sem emprego, as pessoas não têm dinheiro para pagar as dívidas que elas contraíram antes, no momento entendi. que elas achavam que estava tudo bem. Então, acho que tem tudo a ver. Mas ainda estou pesquisando, estou vendo aí. Resente. Eu assim, espero ter, consegui...
0: não, espero eu, eu, ter
1: conseguido Não. Eu
0: entendi. Agora surgiram várias questões. A primeira é... O que é que seu pai acha disso? E aí, vamos fazer um retrospecto para entender quem é seu pai nesse momento, porque Karen nós pode ver um podcast, mas Karen está com a camisa de Lula Karen está usando a camisa Lula e aí Karen assim como eu também, um pouco na minha, no, na minha dissertação está escrevendo, está fazendo uma pesquisa apontando críticas diretas a um projeto de governo e aí um projeto de governo e já vou fazendo o seu lado também um governo, ele não é no caso, vamos esquecer o governo Bolsonaro tirar o governo Bolsonaro desse, porque é problemático e não tem lado bom aí. Mas, assim, um governo, ele é contraditório, assim como quase tudo na nossa vida. Então, assim, como é que você vê? Eu vou, eu vou reformular a pergunta para diminuir a armadilha. Mas como é que você vê, por exemplo, nesse momento que a gente vive, apontar críticas e apontar críticas coerentes a um governo que é apontado como um bom governo, que teve seus problemas, mas com o referencial que, que a gente tem hoje É um grande governo Sim. E escrever nesse momento Então, qual é a função social também do seu trabalho? Você de repente está escrevendo e pode chegar para o próprio Lula Ou tem mecanismos para chegar dentro da direção do PT E dizer, ó, oh, tenho aqui um trabalho de uma universidade referenciada Dizendo que, nesse ponto da política econômica, houve problemas e aí jogo pra você, porque você já entendeu minha pergunta. Yeah.
1: <risos> então, é, cara, foi muito... Essa coisa de escrever na pandemia... Na pandemia eu voltei pra Maceió, né?
2: Uhum. Voltei pra
1: casa dos pais na pandemia. Convendo com o meu pai, que é petista de carteirinha. <risos> Por isso que eu estou aqui usando a camisa do Lula, porque eu adoro usar a camisa do meu pai aqui em casa, muito confortável. Camisa
0: de deputado é tudo, né? Camisa de político.
1: É tudo, tudo. Eu já estou aqui com a minha camisa de político e, coincidentemente, com a foto do Lula. <risos> é... É... E foi muito legal ter... ter feito todo esse processo de escrita discutindo com o meu pai, assim, discutindo na mesa do café da manhã, discutindo na mesa do almoço. É, porque para mim foi muito importante escutá-lo, escutar uhum. a experiência de quem estava apoiando esse projeto, de quem de quem apostava nesse projeto. E eu consegui convencê-lo de que talvez essa não tenha sido a melhor estratégia, sabe? É, hoje ele tá muito mais convencido e ele é, ficava muito feliz com minha pesquisa, porque eu consegui mostrar para ele que, pai, eu não tô fazendo uma crítica é, do nada, um eu não estou sendo uma rebelde sem causa. Eu sei que o governo Lula foi um ótimo governo, nem se compara com o Bolsonaro, nem se compara com o governo Temer. Assim. Mas, se a gente quiser propor um projeto alternativo de sociedade e de país que consiga bater no projeto bolsonarista, a gente tem que rever, a gente tem que ver o que foi que deu errado. Porque alguma coisa deu errado, alguma coisa não deu certo. Uhum. então assim, eu não tenho medo do meu trabalho ser confundido com uma crítica que eu vou fazer ao governo Lula vai ser uma crítica que vai reforçar um discurso de direita eu acho que não eu acho que o, 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 o objetivo do meu trabalho é reconhecer o que teve de problema porque aparentemente parecia um, um, uma solução né, para os nossos problemas ah vamos dar crédito, as pessoas vão consumir vão consumir, isso vai gerar mais emprego, isso vai gerar mais produção e está tudo bem por sete anos isso funcionou né? assim isso... no primeiro governo Lula e na primeira metade do Lula 2 funcionou maravilhosamente bem Brasil, sexta economia mundial geração de empregos lá em cima só que teve problemas nessa política, essa política tinha restrições, essa política tinha limitações, tinha problemas e essa política teve efeitos regressivos, inclusive. Efeitos regressivos é um efeito de regredir a estrutura produtiva, a estrutura de oferta de produtos. Hum. Porque essa demanda toda que foi criada, essa demanda endividada, ela foi direcionada para produtos que não eram produzidos dentro do Brasil, eles eram só montados dentro do Brasil. Tá. Então, esse é outro problema. Não dá para você pensar numa política só de incentivo do consumo se você não estrutura uma indústria para atender esse consumo. Então, o que aconteceu foi que a gente incentivou muito o consumo, a gente criou um mercado consumidor que antes não existia e a gente criou por meio do, do endividamento, já é um problema, porque não é sustentável a longo prazo, isso já é um problema em si. Mas, por outro lado, como a gente fez isso? Sem vinculação nenhuma a uma política de indústria para atender essa nova demanda, por um lado, a gente criou um mercado consumidor novo. Mas, uhum. por outro lado, a gente teve um processo de desindustrialização. Mas isso uhum. não faz sentido, porque se a gente tem mais pessoas comprando, era para a gente ter mais indústria para atender essa demanda. Sim. Só que foi o contrário. Por quê? Porque essa demanda toda vazou. Ela vazou para produtos Importado. Porque uma das coisas que tinha nesse pacote do governo Lula, não sei se vocês lembram, mas o dólar era 2 reais, amor, dois e 2,50. A gente Saudade. viajava para Disney. Saudades.
0: Eu não viajei, não, tu viajasse.
1: Não, eu não viajei, não, mas assim, todo mundo viajava para Disney, não sei o quê. As domésticas, né, Unidos. segundo o Paulo Guedes. Segundo Paulo Guedes, as domésticas viajavam para Disney porque a gente tinha um real muito valorizado.
0: Uhum.
1: Qual é a implicação de um real muito valorizado? Importar fica muito fácil. Então, o que aconteceu no governo Lula foi que a gente teve uma política de criação de demanda, de criação de um novo mercado consumidor. Mas, por outro lado, a gente não teve uma política industrial para fortalecer a nossa indústria nacional para atender essa demanda. Então, essa demanda foi atendida por produtos chineses. Então, hum. tem até um artigo que ele cria, que ele joga assim a hipótese, de que a gente teve uma política no Brasil de geração de empregos na China. Enquanto que a geração de empregos que a gente teve aqui, no governo Lula foi uma geração de emprego sustentada pelo setor de serviços e construção civil. E aí, quando os projetos de construção civil do PAC, do Minha Casa Minha Vida, começaram a diminuir, toda essa, essa criação de empregos no setor de construção civil, que é um setor que não exige mão de obra tão qualificada, é muito preciso mão de obra, o setor de construção civil exige muita mão de obra, mas a mão de obra não é tão qualificada. É, a mão de obra qualificada, você exige menos trabalhadores. Né? É, então, quando parou esse boom do PAC, esse boom da Constituição Civil no Brasil, aí a gente teve um problemão aí para lidar. Porque as vagas de emprego que o governo Lula gerou foram, não foram empregos, empregos na indústria, no setor mais perene, né, mais estável, como o setor de indústria. Não foram vagas é, qualificadas em assim, sua maioria. Foram vagas não qualificadas para trabalhar nos serviços.
0: Como é que você chegou nesse tema?
1: Cara, então... Foi um processo muito louco, assim, porque... Eu... eu, eu... tô vendo. <risos> para chegar nesse tema, eu comecei, porque no, no TCC, o Lucas sabe, o meu TCC foi sobre... O orçamento, né? Sobre as finanças da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL. Tá, durante aí, um período tava...
0: determinado? durante.
1: Eu estudei as finanças da, da universidade no governo Temer. Então, já com as políticas de austeridade e tudo mais. Só que nessa pesquisa sobre as finanças da, das universidades federais, sobre os contingenciamentos orçamentários, né, nas universidades federais eu acabei estudando um pouco sobre a política educacional dos governos Lula e dos governos Dilma também.
0: Que era uma discussão que você já tinha no movimento estudantil também, né?
1: Sim, com certeza. O meu maior interesse de estudar educação pública veio da minha militância no movimento estudantil. Então, mais uma vez, movimento estudantil a militância está lado a lado com a pesquisa. É, e aí, em, estudando a política educacional dos governos Lula, eu descobri a grande importância que o FIES, que é um programa de financiamento, e o FIES teve para é, democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil, mas eu tive que fazer uma crítica também. <risos> eu sempre criticando o governo Lula, sempre polêmica. E quando eu comecei a criticar o FIES, eu critiquei porque eu falava, cara, a gente está endividando as pessoas para elas estudarem, porque o FIES é um financiamento. Depois eu para que você, você explicar
0: o que é o FIES, mais ou menos, em Minas Gerais. O,
1: tá. o FIES, ele é o fundo né, de financiamento estudantil, é, é um fundo, tem uma grana lá, gerida por instituições financeiras credenciadas, públicas e tal, tá, oficiais. É, ele recebe dinheiro governamental e esse fundo ele é destinado a financiar a educação superior. As pessoas elas pleiteiam vagas nas faculdades privadas, elas entram pelo, pelos processos seletivos internos de cada faculdade e lá elas podem estudar recebendo bolsa de 50%, de 75% até 100%, então, durante a graduação, a pessoa faz um contrato com o fiéis. Durante uhum. a graduação, a pessoa não paga. E o governo brasileiro, ele vai pagando aquele valor da bolsa. Uhum. Quando você se forma, você tem um prazo de carência. Você se forma, passa um prazo. Cada contrato vai ter um prazo. Eu não sei como é que está hoje em dia. E depois você, já formado, vai ter que devolver aqueles 15 reais que você não pagou você vai ter que devolver para o Estado brasileiro. Tem A juros. faculdade recebeu 11 mil. Sim, tem juros. Sim, é muito módico. É muito módico, não é uma coisa absurda. Mas tem uma taxinha de juros. Se não me engano, isso muda também. Já teve um momento de taxa zero. Já uhum. teve um momento de taxa zero, mas assim, vai mudando. E aí você vai ter que devolver. Você passou cinco anos estudando, por exemplo, fez uma graduação de cinco anos. Durante cinco anos você pagou 500 reais Em vez de mil na sua faculdade Só que a faculdade ela ficou recebendo os mil do governo Você fica devendo ao governo E não à faculdade Então depois disso tudo Você faz um contrato com uma instituição financeira Pública, Banco do Brasil Por exemplo uhum. E você fica devendo ao Banco do Brasil E você tem que pagar aqueles 500 reais
0: Ah, então eu não devo depois, ao governo pode... necessariamente Eu devo a um banco E devo Sim, um banco... Deve ao
1: banco isso, você não é que você está devendo para a União Federal, você está devolvendo porque você fez um contrato com a instituição financeira pública e aí você fica devendo ao, ao Banco do Brasil. E rola uma judicialização ai,
0: disso? Gente. Quando a pessoa não paga. Muito,
1: muito. Ah. judicialização pesada. Eu via muito isso na Defensoria pública da União. Gente que se forma e fala, cara, eu não consegui emprego na minha área. Eu me formei, mas eu não consegui emprego na minha área. Eu não tenho... A pessoa já se forma com uma dívida de 500 reais por mês para pagar da faculdade que ela fez.
0: De um curso de cinco anos, por exemplo.
1: De um curso de cinco anos. Então, assim... Mais uma vez, não estou tirando os méritos. O FIES foi muito importante para garantir uma exceção de uma parcela da população brasileira que era realmente excluída do ensino superior. Mas é a melhor política? para inserir essas pessoas. Poderia ter sido uma política de curto prazo, poderia ter sido uma política pensada para durar pouco tempo, mas, infelizmente, é uma política que se tornou uma política de Estado do Brasil, que aí não vai acabar, e a gente vai continuar normalizando que as pessoas tenham acesso ao ensino superior por meio de uma dívida. E foi a partir daí que eu comecei a pensar na dívida. Então, eu comecei a estudar política estudantil, Estudei os cortes financeiros Nas universidades Estudando isso, eu descobri que tem o FIES Entendi o FIES Entendi que o FIES era uma política De acesso à educação por meio Do endividamento E aí foi quando eu decidi pensar Poxa, a dívida tá em tudo, né? E aí foi quando Eu decidi estudar o endividamento De maneira geral
0: uhum. E tem algum autor Algum livro, algum artigo Alguma coisa, música que você fez isso aqui é o que vai guiar o começo da minha pesquisa.
1: Cara, acho que o livro que me, assim, abriu a minha cabeça, que fez, é, eu preciso estudar neoliberalismo, preciso estudar dívida, é, foi o A Nova Razão do Mundo. É. É, o A Nova Razão do Mundo, do Pierre da Doida, do, do, do Christian Laval, que saiu pela Boitempo em 2016.
0: Anota aí, ouvinte. A nova
1: razão. E, e para quem gosta de neoliberalismo, Quem
0: gosta de, deixar... de neoliberalismo não vai estar escutando isso.
1: Ninguém. Eu quem não gosta não. de neoliberalismo? Ninguém. <risos> é, e outro livro que eu fiz é esse livro. Esse livro me guiou muito também. Foi O Governo do Homem Endividado. Do Maurício Lazarato, que saiu pela editora N-1. Eu acho que foi é de 2017, esse livro. Ou 2016. Ah. O Governo do Homem Endividado também foi ah. outro livro que eu fiz, é isso. Então, esses dois livros foram que me guiaram. Assim, eu fiz... é isso. E tem outro livro foda também, do David Graeber, que faleceu esse ano, inclusive: Dívida, os primeiros 5 mil anos. Muito bom. Só né? isso.
0: E eu queria saber se você, agora, uma indicação mais metodológica, mais pessoal, mais interna: se você tem um jeito de estudar e escrever.
1: É, eu sou virginiana. Bem sistematizada, bem hum. sistematizada. É, Meu silêncio. Eu gosto...
0: <risos> Nada contra, acho óbvio.
1: É, eu tenho uma coisa assim, eu, eu gosto muito de separar momentos. De fazer coisas em momentos separados. Tá. Então, assim, no momento que eu tô lendo e estudando, eu ainda não estou escrevendo o texto final do que eu quero escrever. Entendo. Então, primeiro eu faço assim. Primeiro eu tenho que organizar. Tá, eu vou escrever o primeiro capítulo da dissertação, digamos. No primeiro capítulo eu vou falar sobre como funciona o sistema bancário brasileiro. O tema do meu primeiro capítulo é esse. Então, eu já separo quais são os livros, quais são os artigos que eu vou usar nesse primeiro capítulo. Então, o meu primeiro método é esse. Para explicar o sistema bancário, quais são os autores, as autoras que eu vou usar. Tá. Aí eu vou procurar lá as autoras, vou separar os artigos, os livros, beleza. Separo, faço uma bibliografia só do primeiro capítulo. Bibliografia do primeiro capítulo, escrevo lá, coloco as referências. E aí eu começo a ler. Só que eu não leio só marcando. E eu abro um arquivo no Word e vou lendo e já vou escrevendo as minhas considerações. Então, eu estou estudando e escrevendo minhas considerações. Esse ainda não vai ser o texto final, mas uhum. eu já vou... Mas são escrevendo seus pensamentos sobre aquilo são meus pensamentos sobre aquilo. E eu vou lá, às vezes faço uma paráfra, às vezes já digo, oh, isso aqui é importante para citar. Já copio e colo. Então, já vou. Então, eu vou lendo e abro um arquivo no Word para escrever pensamentos, para copiar citações importantes. E,
0: e coisas que você concorda ou discorda também, né? Porque às vezes rola isso.
1: Isso, às vezes rola isso. Às vezes o autor fala uma coisa, fala poxa, eu não concordo tanto com isso. Então, eu já anoto, oh, na página tal, o autor fala tal coisa, eu discordo por isso e aquilo outro. Então, eu já monto um arquivo... É, colocando os trechos das obras que eu estou uhum. lendo, os trechos que eu quero citar, já anotando em qual página o autor fala cada coisa e tal, marco com post-it no livro, é, e aí eu vou fazendo isso. Depois que eu faço isso, com todos os artigos e os livros que eu selecionei para aquele capítulo, eu pego esse arquivo que já está cheio de anotação, que já está cheio de coisa, aí eu abro, aí sim eu abro meu arquivo no Word do primeiro capítulo, e vou escrevendo. E aí eu vou escrevendo e vou montando. Às vezes eu ainda não sei o que vou escrever. Propriamente dito. Mas eu já faço um esqueleto. Tá. Aqui nesse primeiro parágrafo eu vou falar isso. No segundo parágrafo eu vou falar aquilo. No terceiro parágrafo eu vou falar aquilo outro. Então eu, eu só consigo escrever assim. assim é muito difícil para mim. Abrir uma página em branco e escreve aí.
0: E como é teu método de revisar?
1: Eu preciso descansar. Sabe? Eu preciso deixar dois. Dois, três dias o texto lá. É tipo Esquecer cuscuz, que né? Eu... É eu... tipo cuscuz. esqueci que fui eu que escrevi aquilo. Passar uns dois, três dias o texto lá, marinando. E aí depois eu pego o texto para ler de volta. E aí eu já leio procurando o erro mesmo. Uhum. Procurando. Mas assim, o ideal é, é ter um segundo olho. assim é, Eu tenho uma amiga minha que corrige, uma amiga da letra, que assim, faz revisão, então eu mando para ela às vezes. Assim, e vou assim, é muito. Outra coisa da academia é isso, é muito difícil você fazer alguma coisa sozinho na academia. Você sempre tem alguém para revisar o seu texto, alguém para editar o seu texto.
0: É bem Então, assim, mesmo. tudo
1: que eu faço, eu mando para os meus amigos, eu quero a opinião deles e tal. É...
0: A rede de apoio da pesquisa, né?
1: A rede de apoio <risos> da pesquisa, exatamente.
0: Me conta agora, umas perguntas mais gerais. É, quais as críticas que mais te ajudaram? e te fizeram refletir sobre o seu trabalho.
1: As críticas que mais me ajudaram foram as críticas é, sobre o tamanho dele, sobre porque às vezes você fica meio megalomaníaco, você acha que você dá conta de tudo no seu trabalho, você não dá. Então acho que as críticas que mais me ajudaram foram tanto do meu orientador, que é um bom orientador, assim, de sorte, né? nem todo mundo tem um bom orientador. Ele é um bom orientador, então ele leu bem o meu, o meu projeto. Então, acho que foi mais nisso de segurar a minha vontade de agarrar o mundo com as mãos. Mas não só o, o meu orientador fez isso. Tem uma amiga minha, Júlia Júlia, é, ela está fazendo doutorado na Unicamp, em desenvolvimento econômico. E aí ela leu o meu, a minha pesquisa e fez, amiga, cuidado com isso que você está falando, porque não é tanta certeza assim. Cuidado com essa certeza. Uhum. Então foi muito bom. Essa crítica dela também foi muito boa.
0: Certo. E teve alguma que não ajudou?
1: Uma coisa que não ajuda é quando tentam restringir você ao seu departamento. Ah, fica no direito. Ah, não sei o que. Ah, não vai se meter na economia. Acho
0: que tá. E por que as pessoas dizem isso e por que ela não ajuda?
1: Muita gente diz isso porque tem medo de você se perder ou porque tem medo de você não, não conseguir dar conta da, da metodologia porque você está indo para outro campo.
2: Uhum.
1: É, tem gente que é muito preciosista com direito. Mas eu acho que tem que ir para fora mesmo. Não ajuda porque grande parte da bibliografia do meu da minha situação eu só tive acesso porque eu fui estudar na economia.
0: Sim, aqui... Então, assim... Não. Uma coisa só para contribuir com um o debate é que aqui em Salamanca, né, onde eu faço doutorado, não existe doutorado em Direito. O doutorado que eu faço é em Administração, Hacienda e Justiça nel Estado Social. Ou seja, tem economista, tem gente das Ciências Contáveis, tem Perfeito. gente do Direito, mas assim, a linha que eu tô é a linha de Direito do Trabalho e Trabalho Social, ou seja, ainda pega a gente da, das Ciências Sociais também e do curso de Trabalho Social. E o pessoal do Direito Penal, por exemplo, tá em Governança Global. Vamos para a próxima. Em algum momento o machismo se atrapalhou na sua carreira acadêmica? Como é que você vê essa discussão?
1: Então, é, eu nunca senti diretamente o, o, o machismo me atrapalhando, algum tipo de assédio ou, ou coisa do tipo, ou ser preferida por, por ser mulher, eu nunca senti isso diretamente. Mas eu sei que a forma como a sociedade se organiza em volta do patriarcado, isso sim, é, atrapalha muito, porque muitas vezes. É, as pessoas acham que você só pode estudar temas entre atos femininos Ou que só gerariam interesse de mulheres Então, por exemplo, eu participei de um congresso uma vez Que eu enviei um artigo junto com a Júlia Eram duas mulheres, né? as autoras E o artigo era sobre crédito consignado, endividamento financeirização da economia Relacionados com crédito consignado. Uhum. E era um artigo bem jurídico, bem. um tema difícil, um tema bem técnico, formal, assim, sobre direito, sobre financiarização, teorias de financiarização e tudo mais. E aí, na hora deles organizarem os grupos de, de, de trabalho na apresentação,
2: uhum.
1: eu e Júlia ficamos sem entender, porque o nosso trabalho, que era sobre crédito consignado, uma coisa bem jurídica, foi colocado numa mesa de trabalho sobre gênero e mercado de trabalho. Que os trabalhos que as autoras...
0: Porque só mulheres fazem empréstimo consignado.
1: <risos> Aí eu fiquei sem entender. A gente até mandou e-mail para para o congresso, a gente mandou e-mail falando cara, o nosso trabalho não é sobre gênero o nosso trabalho não faz recorte de gênero a gente não tem nem competência para debater com, com elas, porque a gente não conhece a literatura né de, de mercado de trabalho e, e, e gênero questão de gênero o nosso trabalho não é sobre mercado de trabalho ponto. não é sobre mundo de trabalho não é sobre mercado de trabalho, não é sobre, Por que que é sobre gênero Por que então, aí? vocês colocaram porque colocaram o nosso trabalho que é sobre finanças em dívida e e, e, havia, jurídico.
0: e havia um outro Um uma outra Um outro GT que vocês consideravam Que era mais apropriado
1: Sim, aí existiam dois ou três GTs Que eram mais apropriados A gente até indicou quais seriam hum. E aí eles disseram, ah, me desculpe Mas é porque Vocês enviaram, enfim Eles fizeram por ordem de envio dos trabalhos Sei lá, eles organizaram os GTs assim E segundo eles Meio que o nosso sobrou, tipo Teve a pandemia, foi online, teve a pandemia e muitos trabalhos desistiram, outros trabalhos ficaram, outros não. Eles tiveram que reorganizar os GTs e, por causa dessa reorganização dos GTs, muitos trabalhos ficaram soltos, ficaram sem, sem os seus GTs originários. Uhum. A gente tinha um GT originário que se desfez e aí eles pegaram o nosso trabalho e juntaram um trabalho de gênero. Só que se fossem dois autores, homem falando sobre crédito, eles teriam encaixado em outro GT. Eles não teriam pensado em colocar num GT de mercado de trabalho de gênero. Que é uma pesquisa super relevante, super importante, que tem métodos próprios, que eu e Júlia, a gente não tinha capacidade de discutir. E eu fiquei bem impressionada com isso, porque é muito nítido que eles acham que, porque nós duas somos mulheres, a gente pode, falar sobre, a gente pode participar de uma mesa sobre gênero. Não, tipo, tem que ser pessoa que estuda o assunto, sim, porra. Sim, tem que ser sim. gente que entende do assunto. Não é porque eu sou mulher que eu tenho propriedade para chegar num debate numa mesa, que é sobre o mercado de trabalho e gênero.
0: E, e rolou algum. Quando vocês apresentaram, rolou algum alguma grande interrogação assim no final, que a galera? Rolou.
1: Não, rolou uma grande isso, interrogação, você... assim. No começo da mesa, assim, rolou uma grande interrogação. Só que eu fiquei meio sem jeito, tipo, a gente tentou desenrolar a situação ou seja, vocês ainda que pagaram um
0: autoras... pato pelo pela organização
1: e isso exato as pesquisadoras é... claro a coordenadora o problema é que assim as coordenadoras do GT especificamente as pessoas que estavam trabalhando no dia do evento não tinha culpa né então Sim,
2: claro.
1: não, não teve nenhum desconforto a pesquisa da, da, das pesquisadoras eram eram pesquisas muito importantes muito boas a gente só aprendeu assim cresceu muito mas é óbvio que o debate fica comprometido se uma das pessoas do GT não, não pesquisa o mesmo assunto. Já foi a, a primeira vez que eu senti que, que o, o machismo, de maneira assim, meio velada, né? Sim. Que o machismo aconteceu. Ah, não, foi um problema de organização. mais justo o um trabalho escrito por duas mulheres que vocês colocaram na mesa de, de gênero e mercado de trabalho, então, assim, e eu tenho certeza que não foi intenção. É isso, tipo, as nossas atitudes, né? Estão voltadas no patriarcado, no racismo, não são, geralmente, não são intencionais, assim. 90% das vezes não é a nossa intenção. Eu acho que não foi a intenção da comissão organizadora, era um evento muito importante, eu vou continuar participando do é um evento de esquerda, dentro da economia, mas...
0: Entendi. Um conselho que você daria e outro que você não daria
1: Bem geral um O conselho, um conselho que eu dou É... Não tenha medo Não tenha medo de estudar o seu tema Até onde você sabe que ele pode ir Então não tenha medo de sair da sua área Se for preciso Se o seu tema pedir Que você saia da sua área É... Não digo sair literalmente, né? Mas sair para estudar mesmo, para ir em congresso, pra, pra fazer disciplina, pra levar nota baixa na disciplina mesmo, porque é uma disciplina em outro curso, mas você vai aprender pra caramba e vai lá mesmo, sabe? É, eu diria para não ter medo de levar o seu, o, seu, o seu objeto até onde ele tem que ir, tipo, ah, na minha universidade não, a galera não estuda muito isso, vai atrás da universidade que estuda. Uhum. Tipo, não tenha medo de ir atrás do. Do que vai ser melhor para o seu tema, para o seu projeto. Então, não tem medo de ir naquele evento que você acha que não vai ser aceito. Não tem medo de tentar mandar é, um artigo para uma revista que você acha que não vai ter aceitado. Tipo, não tem medo de ir até onde o seu objeto dá. Se a sua universidade de origem não tem um centro de pesquisa tão dedicado ao seu tema, mas tem outra universidade em outro lugar que tem, vai, tenta ir atrás dessa outra universidade, se ele que eu não daria eu diria para você não deixar que a vida acadêmica tome conta das, dos seus interesses e da sua uhum. vida. Então, assim, é muito chato gente que entra na academia e só fala do seu tema, só fala do seu objeto, não consegue ter outra conversa, tipo... Você não é seu a currículo a Exato, você não é seu currículo lá. então assim, é... é muito legal o meu tema, a gente tá no espaço para falar do meu tema, mas eu tenho amigos que nem imaginam que eu estudo e tá tudo bem, porque quando a gente sai, a gente fala sobre qualquer outra coisa, a gente manda memes. A, a pesquisa é uma atividade muito importante, a pesquisa é um trabalho, tem que ser valorizada, e tem que ser valorizada financeiramente. Isso é uma verdade, ponto, eu defendo isso. Uhum. Mas também eu acho que às vezes as pessoas se tornam muito chatas e se acham iluminadas porque entraram no processo seletivo, se acham melhores que os outros, se acham muito iluminadas, e só falam disso e, meu Deus, eu sou um sucededor porque eu sou pós-graduando, pós-graduando não tem apoio. Tipo, tá, beleza, é, pós-graduação tem que ter mais apoio, mas cuidado para não se tornar o chato da, da academia. É, cuidado para não deixar a academia tomar conta de você. Você deixa de ser você,
0: Agora falando um pouco sobre a apresentação Além de escrever, além de estudar A gente tem que apresentar em alguns momentos né? Você já falou um pouco da sua apresentação com a Julinha E aí eu queria saber Na hora de fazer uma apresentação O que, é que você considera ser essencial Já que você, como você mesma disse Não sou eu que estou dizendo Nem o ouvinte, você fala demais O que você considera é. essencial E aí você costuma ficar nervosa? Você tem um ritual próprio para se acalmar?
1: Olha, antes de fazer qualquer apresentação eu preciso dar uma leve treinada. Eu fico nervosa, assim, Mas eu fico nervosa sempre antes. No durante, eu fico bem tranquila. Assim, é difícil gaguejar, é difícil.
0: E como é que você reconhece porque... que você está nervosa?
1: Eu reconheço porque eu só fico pensando nisso o tempo todo. Às vezes dá uma leve dor de barriga, o intestino sente. É, é muito bom, é eu, eu muito que
0: todo mundo tem caganeira nervosa. Então amiga minha muito que ela sempre bom. tem E ela vai participar Eu não vou revelar quem é Porque vocês vão descobrir quem é Porque ela vai se denunciar E ela vai dizer que tem dor de barriga E que ela toma um remédio específico Não vamos falar sobre o remédio Mas ela toma o um remédio Ela faz o remédio dela
1: Pois é, porque assim Realmente eu fico muito nervosa No dia anterior até no dia eu fico nervosa Na hora de apresentar eu não fico O que é que me tranquiliza? Ter treinado Se eu é treinei eu já fico tranquila Cadê? <risos> Se eu treinei, eu fico tranquila. Assim. Eu sempre procuro treinar no dia anterior. Uhum. Monto um esqueminha, uma coisa que me tranquila. Tenho um esqueminha. É, mesmo que eu não vá apresentar slides, que seja só no gogó, eu tenho o meu esqueminha do lado, sabe? assim eu preciso ah. do meu esqueminha. E o que eu acho mais importante para fazer uma boa apresentação é você conseguir escolher bem o que você vai falar. Então, até pra mim, eu tenho muito problema porque eu falo muito, eu sou muito prolixa, eu gosto de dar todos os detalhes, etc. E aí, quando eu vou montar uma apresentação, eu já sei que eu tenho esse problema, então eu tenho que escolher muito bem os pontos que eu vou falar. Se você consegue escolher muito bem os pontos sobre os quais você vai falar na apresentação, fazer uma síntese mesmo. Então, mesmo que você seja uma pessoa prolixa como eu, tá tudo bem, assim, eu Apresentações que não são muito boas, geralmente são apresentações que não dizem a que vieram. Tipo, a, a apresentação começa e a pessoa não diz a que veio, coloca um título lá aleatório, mas não explica como a apresentação vai se dar, o que, que ela vai falar. Então, o espectador vai esperando qualquer coisa, já é um problema. Então, acho que primeiro você tem que...
0: E qual é o seu maior estímulo na hora de escrever?
1: A escrita das outras pessoas. Então, assim... Às vezes, o que me estimula a escrever é ter lido um texto que eu achei muito foda. Eu falei, meu irmão, o cara escreveu isso. Então, isso me estimula muito a escrever. Tipo, ler bons textos
2: uhum.
1: me estimula muito a escrever. Então, assim, é... o Celso Furtado é um cara que escrevia bem demais. Então, assim, eu lia o livro do Celso Furtado quando eu estava estudando para o processo seletivo do mestrado. Uhum. E eu lia achando fantástico aquilo, achando, cara, eu quero escrever. Eu lia já quero escrever alguma coisa, porque o cara escrever muito bem. E quando eu estou no momento da escrita, o que me ajuda muito, uma coisa de estímulo, assim, o estímulo é, espiritual é esse, é ler bons textos. Sim. Então isso me estimula muito a escrever, Lê, ler gente que escreve bem. Mas o estímulo mesmo na hora da escrita, de continuar escrevendo, mesmo quando já tô cansada, Gente, playlist no Spotify. Sério? É o piano. Atmospherical piano. Piano instrumental. Eu boto lá. Mas tem que ser peaceful. E tem que ser só piano. Não pode ter um monte de violino, um monte de coisa. Meu Deus, só eu tô piano, chocado
2: com a Karen.
1: Tocando, menina, é tão bom. Me estimula. Eu boto piano aqui pra tocar. E eu fico lá no ritmo do piano, digitando. É ótimo Poxa.
0: Eu não consigo, ó. Não. Eu, eu, assim, eu sou uma pessoa que morou... Precisa
1: de silêncio. Você Não, de silêncio. nada,
0: menina. Eu morei boa parte da minha vida no Santos Dumont, ali perto da UFAL. Então, assim, <risos> em frente à minha casa tinha uma igreja evangélica. Ao lado da igreja evangélica tinha um bar. E o meu vizinho, todo final de semana, ele botava o som nas alturas. Então, assim... Zero problema com o barulho. Quando eu fiz vestibular, que era na época do PSS, então a gente fazia na época do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino médio, no primeiro ano, eu lembro que alguém ligou o som, topou o som, e todo mundo da minha sala tava reclamando. E eu tava de boaça, porque assim, é. eu me concentro muito fácil. Mas eu não consigo me concentrar com a música se tá direcionada para mim, sabe? Porque eu, ou eu tô cantando, ou eu tô... E assim... Eu sei que o seu é piano, mas assim, eu vou estar cantando. Porque a mesma velocidade que eu me concentro é a velocidade que eu me desconcentro. É muito bizarro.
1: Entendi, entendi.
0: Então, não funciona comigo.
1: Pois eu, sou lo... eu sou a louca da playlist. Lo-fi. Lo-fi hip hop daquela... do Spotify, aquela menina que é também. Lo-Fi, hip hop, sim, eu, eu, eu devo minha vida a fi hip hop no YouTube.
0: <risos> Pela Lo-Fi e hip hop Sério. eu dou a minha vida.
1: Exato, eu devo, eu devo.
0: E como é que você analisa concorrência e a competição na academia?
1: Eu acho bem complicado mesmo. Primeiro, eu acho que é uma questão estrutural que a gente já falou, porque a academia ainda é um espaço muito elitizado. E essa elitização vem do fato de a gente não ter apoio financeiro suficiente. Então, quem acaba tendo condição de fazer pesquisa no Brasil, geralmente são pessoas que já vêm de camadas privilegiadas, né? Porque tem o apoio financeiro da família, já que não tem o apoio financeiro governamental.
2: Uhum. É...
1: E por causa desse privilégio, dessa coisa toda, dessa coisa elitizada da academia que exigem uma segunda língua antes mesmo de você entrar, não dá oportunidade para você tentar fazer depois. Assim, eu, eu, eu saúdo, saúdo mesmo os programas de mestrado e, e doutorado que permitem que o aluno faça a em língua estrangeira. No primeiro ano, por exemplo, do... A gente sabe que, que ler em outra língua é importante para ter acesso ao que ainda não foi traduzido para o português. A gente sabe que isso é importante, que para você fazer pesquisa é interessante que você consiga uhum. ler em inglês ler é os estrangeiros, que você consiga ler em espanhol, para conseguir ler, ler livros que só foram traduzidos para o espanhol, por exemplo. É importante, mas é importante também que a gente dê essa oportunidade para pós tipo, o pós-graduando. O pós-graduando não está pronto, ele é pós-graduando. Sim. Então, assim, é, enfim, todas essas coisas que eles elitizam a Academia tornam ela esse lugar, esse olimpo dos deuses, dos abençoados que né, conseguiram entrar. E aí, eu acho que tem essa questão estrutural de que a Academia é um local muito elitizado por todas essas questões que eu falei, de falta de apoio financeiro, de falta de compreensão de que o aluno é um aluno em formação ainda, ele não está pronto, então já exige que a pessoa sabe inglês, já exige que a pessoa sabe francês, não sei lá. É, e aí, tem esse problema estrutural. Como a gente tem esse problema estrutural, isso cria nas pessoas uma coisa muito meritória. Então, se eu estou aqui dentro, eu mereci. Eu fiz uma prova de proficiência de inglês, eu fiz uma prova de proficiência de francês, eu me preparei, eu estou pronto, eu fui um dos poucos escolhidos. Olha só, quando a gente se inscreveu, e só tinha 15 vagas, eu passei entre os 15. Então, essa estrutura elitizada cria cria essa ideia muito meritória sobre quem conseguiu acessar Sim. a, a, a pós-graduação no Brasil. Então, como é uma coisa muito difícil de acessar, que várias pessoas tentam, tentam uma, duas, três, quatro vezes e não conseguem. Tipo, Quantas e quantos casos eu não conheço de pessoas que só foram entrar na quarta tentativa, por exemplo. Então, assim... É... Como cria essa, essa ilusão do mérito, essa coisa super meritória. Então, quando você entra lá dentro, são várias pessoas que se acham muito, que se, se acham muito mérito de estar lá dentro. Então, o que eu acho que pode ajudar um pouco a diminuir essa questão da competitividade na academia é que ela se torne menos alisada. Porque no momento que a gente tiver bolsa suficiente para todo mundo, não vai estar todo mundo se estapeando por bolsa. Então, assim, é... A gente tem que tirar a lógica da produtividade da casa É outro problema também, que já é um problema de, da racionalidade neoliberal que se impregnou na academia brasileira. Então, como é que você não quer que as pessoas sejam competitivas num ambiente que você precisa produzir X artigos por ano, que você precisa publicar na revista A, na revista B, na revista A1, A2? Tipo... Que tudo é disputa. Você tudo é disputa, tipo, ah, essa publiquei na revista tal Ah, não é tão bom porque é revista B5 Ah, não é tão bom porque é revista B4
0: Então é isso, como você tinha falado antes Exigem que a gente já esteja pronto Para uma coisa que é um processo E Exato. esse foi um choque grande que eu tive, por exemplo, quando eu vim para cá Porque no Brasil, a ideia que eles têm do pós-graduando É justamente dessa pessoa que já está pronta E que vai correr atrás, ela faz o caminho dela e aqui na Espanha é justamente o contrário. Os professores te tratam tão como um dambi que às vezes você quer propor um evento, dizer professor, eu gostaria de organizar isso aqui e o professor olha para você e fala não, mas pós-graduando não faz isso não.
1: É, é muito doido. Então não tem como você não criar um ambiente de competição se a lógica é do mérito, se a lógica é da classificação das revistas, se a lógica é da produtividade. Então cara, como é que você não quer criar um ambiente competitivo? Então assim todas
0: mas tu não acha eu. também que tem um povo que é escroto, não? Principalmente no direito, que já é uma área de, de
1: escroto. Tem, tem muita gente que, que gosta desse lugar. Tem muita gente que tá na academia, não pela coisa bonita que eu falei, da curiosidade. A hashtag pesquisa por mundo. amor. É, não, tem muita gente que tá na academia porque gosta de estar nesse mundo elitizado. Muito intelectual, que a
0: gente ouve toda vez, chega na, na Elite, semana do férias, intelectual. na intelectual.
1: Tem gente que gosta disso. Tem gente que está na academia para se sentir da elite intelectual, para se sentir é o poder simbólico. De pessoas. O poder simbólico É um poder simbólico. Poder simbólico, E aí, entre os professores, eu acho que é mais, assim, porque é uma galera que está muito enraizada nessa coisa da, da elite intelectual. E aí Sim. é complicado.
0: E eu acho que outros tempos também, né? Vamos falar, por exemplo, de um professor que tem hoje 60 anos. Ele fez a graduação dele na época dos 20 ou dos 30, por exemplo. Era um outro contexto, uma outra noção. A gente sabe, a gente teve professores, inclusive, que disseram para a gente, ah, para entrar na sala de aula tinha que estar de terno, tinha que estar isso. E, às vezes, esse pessoal não tem a flexibilidade, não tem a, o, o espírito o investigador de se adaptar. E aí, é. continua reproduzindo. E tem outros que são... É, deformados por essa lógica também Que deixa o poder subir a cabeça Que é comido pela competitividade, pela produtividade E a, a relação de enxergar tudo isso E de se educar diante de tudo isso É também contra-hegemônica Então, por mais que a gente esteja discutindo aqui Como a gente quer atuar e como a gente vê a academia De certa forma também é bem problemático Que esses comportamentos sigam existindo, né? E aí eu queria saber dois pontos muito polêmicos que eu vejo hoje em dia e que a gente já discutiu, que é o primeiro, o LinkedIn, né? que virou uma grande vitrine do nada, você dizer nada, eu não aguento mais ver textos sobre a saída do Faustão, da Globo e como ninguém é insubstituível. Enfim, como você vê isso? E como você vê do outro lado também... Ah, o modo TikTok de tudo, da vida, assim As pessoas estão fazendo dancinha para explicar o que é trabalho escravo As pessoas estão fazendo dancinha para explicar o que é um acari As pessoas estão fazendo dancinha para qualquer coisa Inclusive, eu acho muito engraçado Porque eu vejo professores antigos meus, da época do colégio Fazendo dancinha para explicar, sei lá, o que é química orgânica Qual é a fórmula de matemática E eram pessoas muito sérias que eu paro e falo assim, Meu Deus, por que, é que o povo está se submetendo a isso? Então eu quero ouvir de você, o que, é que você acha tanto do LinkedIn quanto do TikTok usado aí como plataforma de divulgar e enaltecer o trabalho Seja ele acadêmico ou seja ele profissional
1: é, São dois pontos polêmicos mesmo, sobre o LinkedIn eu não tenho muita opinião Porque eu nunca explorei tanto o LinkedIn como essa, essa plataforma é, acadêmica o meu portfólio é o Lattes, assim Eu ainda tô no Lattes E eu ainda vi sua foto
0: do Lattes, é maravilhosa
1: Obrigada Cabelão, hein?
0: Tá tudo
1: Bem garota Assim, ainda é o Lattes pra mim então Eu não tenho muita, muita coisa para contribuir sobre o LinkedIn Mas sobre a TikTokização Que a gente até conversou é, Um dia
0: A gente fica se mandando, assim, né? Falar... TikToks A gente fica
1: se mandando TikToks <risos> É... Eu vou falar mais sobre a academia, né? porque está um fenômeno de tiktokização para tudo. Mas, assim, na academia, eu acho que, por um lado, é, se bem feito, é uma ferramenta importante de, de democratização da, da ciência, das pesquisas e tal. Se bem feito, pode ser, pode ser um, uma ferramenta de comunicação bastante eficiente. Até
0: porque tem quem consuma, né?
1: Mas, por outro lado, o que parece é que não vai ser bem feito... Porque as pessoas estão usando o TikTok. Enquanto estou fazendo a dancinha do okay. TikTok, pra Karen.
0: Conceito. É exemplo. É exemplo. Conclusão. Apresentou. 15 minutos para ah, apresentar é um trabalho. Quando você pode apresentar em 15 segundos, caiu o desafio.
1: Por outro lado, é, eu acho que não vai ser bem utilizado, porque... Também é uma expressão da precarização das relações de trabalho. Assim. E aí, o que acontece é que as pessoas estão vendo no TikTok, nessa, nas plataformas...
0: Instagram já fazia é de... um pouco, né?
1: Instagram, elas estão tentando achar uma forma de conseguir se bancar. E eu, eu apoio as pessoas que tentam usar essa ferramenta. Por outro lado, tem que ter noção também. Tipo, falar sobre trabalho escravo dançando não é legal. Falar sobre violência... Contra a mulher não é legal Dançando e com memes é, Então Tem que ter noção na hora de produzir conteúdo E tem que ter muito cuidado Para não transformar A vida acadêmica em mais uma commodity né? Em mais uhum. um estilo de vida para se vender né Para vender para vender esse estilo de vida E aí entra na e, discussão aí,
0: a Da assessoria de... acadêmica, né?
1: E às vezes vendem fórmulas mágicas né? E não é assim possível
0: Uhum Uhum. E fora
1: que isso destrói um pouco do, daquilo que a gente falou no início, dos laços de solidariedade. Né? Então, Exato. Então, a gente vai basear, tipo, é, a força que a Júlia me deu, cara, não tá, não tá escrito. Tudo que eu, que eu sou grata à Júlia, então, assim, pra eu conseguir entrar no mestrado, então, assim, às vezes, é meio triste que a gente tenha que substituir essas relações de afeto, porque eu, eu virei muito amiga da Júlia, eu era a gente era colega
0: uhum.
1: do, do centro acadêmico, mas não éramos tão próximos. Contemporâneas, eu gosto,
0: e... né? Contemporâneas.
1: É, éramos contemporâneas, <risos> mas não éramos tão próximas. E a gente se tornou muito próxima. A Julia é uma das minhas melhores amigas hoje, uma das melhores coisas que São Paulo me deu. E a gente se aproximou por causa da academia. Então, assim, às vezes é muito triste ver que os laços de solidariedade estão sendo substituídos por laços de serviços, né? Então, uhum. que vem um serviço. Mas, por outro lado, cara, se você quer viver da academia, qual é o serviço que você pode Sim. prestar? Como é que você vai sobreviver? O que você sabe fazer é, eu sei como passar no mestrado. Eu sei como fazer uma boa prova de proficiência. Eu sei como montar um bom projeto. E tudo isso, o Lucas sabe. Tudo isso eu sei. E, sinceramente, se eu não tivesse meu emprego, pode ser que eu fizesse uma assessoria acadêmica.
0: Uhum. E... Conheces a brincadeira do fuck, Mary kill?
1: Médio. Flick.
0: É assim. Eu te dou três opções e você escolhe. Fuck. Você sabe o que é Fuck? Sei. Mary.
1: Chanchar.
0: Chanchar. Mary.
1: Casar.
0: E Kill. Matar. Ou seja, matar. Um autor. Eu quero, eu quero uma opinião sua. Um autor que você leu, que você. Não é no sentido literal, mas que você <risos> utilizaria ele de uma forma intensa, mas sem. Adentrar em suas obras. Um outro autor que você casaria... Autor autora. Que você casaria no sentido de dizer... Putz, eu preciso ler tudo que ele escreveu. Que ela e a, ele ou ela escreveu. Queria conviver. Dividir a vida com essa pessoa. E um que você faz... Meu Deus, perdi meu tempo lendo isso aqui. Quero matar essa pessoa. Literal. Não. Estamos tratando de pontos... Abstratos.
1: Tá, tá vamos falando. lá. Fuck Mary Kill. Fuck com o Foucault. Fuck com Foucault. <risos> achei, achei. A própria Mary. Mary com o Marx. E. Hum? E Kill. <risos> e Kill. É... com Eu mataria Richard Posner Mas assim Eu, eu vou sair um pouco dos grandes, né? Que eu falei só de grandes eu vou falar de pessoas
0: Aí você já vem com um seis fã. Vai lá, traz os pequenininhos é... pro jogo
1: Fuck é... Fuck com Com o Lazarato Mary com o Minsky Mary, muito, eu li tudo do Minsky, eu falei, meu Deus, eu casar com o Minsky, muito, eu casar com ele E o, o... Mises
0: Quando você quer descansar, o que, é que você faz pra gente terminar o nosso?
1: Eu geralmente, eu amo ter rede em casa E atualmente, ah. quando eu quero descansar, eu vou pra rede é, Em São Paulo tem gatinhos, então aí eu pego meus gatinhos, boto eles perto de mim Fico mexendo neles, coisas ótimas para descansar Bota a musicinha na, na JBL. É, gosto muito de ler poesia. Então, eu comprei uma leva de livro de poesia aqui. Que eu acabei de entregar o projeto da qualificação. E aí, agora eu só estou lendo poesia. Então quando eu quero descansar, eu leio muito poesia. Eu me deito na rede, eu escuto música. E é, vejo alguma série muito boba. Muito, muito boba na Netflix. Boba mesmo, não é? mesmo, né? Não é que a história é boba, é que o negócio todo é creche. Tipo, ah. Já assistiu Sugar Rush? Não. É uma competição de, de confeiteiros muito malucos. Ah. Não sei o que eu assisto esse tipo de coisa, que é para não ter que nem pensar. Assim, a nada, série de é é um. Bolo. Isso, exatamente.
0: E eu quero agora duas recomendações de obras. Pode ser. Você já deu livro acadêmico, então vamos pensar em outras coisas. Você é poetisa, você escreve, pode recomendar seu livro. Você meu pode. livro. Então, então recomenda, recomenda aí.
1: <risos> não. Eu vou <risos> recomendar. Por que não? Gente, eu escrevo poesia também. Meu nome é Ela Karen Pimentel. O meu livro, publiquei um livro em 2018. Pela imprensa oficial Graciliano Ramos, aqui de Alagoas. Uhum. é o nome do livro é Solidões e é um conjunto de poemas bem ah. legal espero que vocês gostem mas assim o que eu recomendo de obra alguma obra que eu gosto e que eu recomendo eu sou fascinada pela literatura da Ana Martins Marques
2: Ana Martins eu acabei
1: de ler Marques? Ana Marques isso Ana Martins Marques é uma poeta brasileira de Minas Gerais é... Ela acabou de lançar o livro, o último livro dela pela Companhia das Letras. O livro se chama Risque Esta Palavra, mas eu quero... Eu recomendar, por favor, você, o nome do livro. Risque Esta Palavra.
0: Risque Esta Palavra.
1: Da Ana Martins Marques. Foi lançado esse ano, agora, mês passado, pela Companhia das Letras. Mas eu quero indicar um livro dela que, para mim, é o assim, arrebatador o melhor da bibliografia dela, que é o livro das semelhanças, o livro das semelhanças da Ana Martins Marques.
0: Avalou. E você quer deixar algum recado, você quer alguma reflexão, deixa suas redes sociais, deixa seu WhatsApp?
1: <risos> Eu gostaria de agradecer ao Lucas pelo convite mais uma vez. É... Eu que agradeço. <risos> E a reflexão que eu quero deixar É que a gente continue insistindo na pesquisa Mesmo que, que pareça muito maluco Você seguir carreira acadêmica no Brasil do Bolsonaro Mas que a gente insista nisso Mas que a gente insista respeitando a nossa saúde mental Então, insista, é o seu sonho, é o que você ama Mas a saúde mental, pedindo freio Não tenha medo de pedir ajuda você não está sozinho. A academia não é só competição. A academia não é só produtividade. Você tem certeza que vai conhecer muita gente bacana, muita gente legal no caminho, que vai te ajudar, que vai te estender a mão. Então, peça ajuda. Se você sentir que não está dando conta, cancela a matrícula naquela matéria, não tem problema. Se você sentir que não está dando conta, chega junto do seu representante discente Fala com ele, conversa com seu orientador, conversa com o pessoal da coordenação, sem pedir pedir um, um, uma prorrogação de prazo. Mas não coloca a sua saúde mental em risco por causa da academia e peça ajuda, porque você vai conseguir. Eu precisei pedir, pedir ajuda esse ano e eu não me arrependo. Foi ótimo ter pedido ajuda. E eu só consegui... É, eu não tranquei disciplina, eu consegui cumprir as disciplinas eu consegui entregar a qualificação no prazo, mas eu só consegui porque eu pedi ajuda. Tive acompanhamento terapêutico, então tentem encontrar acompanhamento terapêutico nas faculdades de vocês, vejam se as universidades que vocês estudam oferecem algum tipo de serviço gratuito de saúde, caso você não tenha condição financeira de arcar. Algumas universidades oferecem, então não tenha medo de pedir ajuda para conseguir passar por isso. Eu acho que eu só consegui passar porque eu tinha acompanhamento terapêutico, porque eu tinha uns amigos perto, porque eu não tinha medo de dizer que estava muito pesado. Então, é, a reflexão que eu queria deixar era essa. Falem, falem, porque quando você fala sobre o problema, você consegue redimensionar o problema. E quando você redimensiona, você lida melhor com ele. Não estou dizendo que o problema é pequeno. Às vezes o problema é grande mesmo. Mas às vezes o problema é grande... E a gente acha que é maior que a gente, mas não é. A gente é sempre maior que o problema.
0: E com essas palavras, a gente se despede. Agradeço de novo a Karen. Muito obrigado. Foi uma conversa longa, porém uma conversa super gostosa. e Muito obrigado, amiga. <música>